0: Ja, det är jag som är
1: Claes. Det här avsnitt nummer 57 som spelas in torsdagen den 19 december och fredag den 20 december. Ja, och publiceras gör det först den 26 december. Ja, det är väl annan dag även i år va? Ja, det blir en annan dag. Mm. Eh, vi kör lite datum här för att vara lite transparenta. Vi gjorde intervjun som ni snart kommer föra igår. Ja. Och så sitter vi och spelar in här den 19 december och så spelar vi in idag den 20. Så när vi pratar, det har hänt säkert massor till ja. den 26, så då framstår ju vi som... Idioter om inte vi berättar det här. Nej, men... Eller så ändå absolut ingenting och folk har en Nej. fridfull ja. julledighet. Det kan vi hoppas på då. Ja. Otroligt enkelt upplägg i podden idag. Mm. Ett bolag. En vd. Ja. Vi har, hade kan vi säga frågorna. Han hade svaren. Lyssna själv. Ja. Och det är ju då AQ Groups
0: vd Anders Karlsson här. som mm.
1: Tog oss upp genom landet till Västerås här igår då.
0: Ja, en liten roadtrip. Mm. Och eh, träffade AQ Group, Aros Quality. De har ju till och med kvalitet i, i namnet här va. Mm. Så det passar väl bra.
1: Ja, byggt upp här på, sen kom igång 94. Mm. Har byggt upp ett
0: bolag som nu omsätter 5 miljarder löpande. Mm. Det är väl skapligt? Ja, det är bra, bra jobbat. Ha? Så hoppas att det är... Att ni tycker det är intressant. Mm. Eh, annars kan man väl säga att det har varit ett fantastiskt börsår. Det är ju 30% upp ungefär då. Mm. Med några få handelsdagar kvar här. Och eh, ja. Man får väl se vad nästa, året, nästa år har liksom. Att erbjuda. Men det är alltid blankpapper. papper. Man kan ju bli lite orolig sådär. När de, liksom de sista pessimisterna har gett upp ha, ha och ka ka kapitulerat. Ja. Då brukar det alltid vara lite fara och färde. Men eh, alltid blankpapper. papper. Mm. Hitta bolag som är välskötta Till rimliga värderingar Så blir det ofta bra översikt Och hittar ni inte det så får, ja, får ni väl spela golf och, Ja, sitta på händerna Ja, så eh. att, ja det är väl så vi, vi kommer ju fortsätta Nästa år med mm. Får vi se vad det har att erbjuda Ja, var vi,
1: var vi hamnar till slut då
0: ja. ja, innan vi hoppar
1: på intervjun här vill Vi vill bara hälsa från några goda vänner mm. Så här i juletider <skratt> eh, Kavaljer då har vi med oss som vanligt av vår huvudsponsor. Mm. Eh, för er som inte har ett privat pensionssparande. Jag skulle säga det finns väl inget bättre tillfälle än att sätta sig ner och
0: titta igenom utbudet och starta ett sånt under julhelgen. Precis och missa framförallt inte Cavaliers eh, den här nyinkorporerade investmentbolagsfonden. Den har ju gått riktigt bra här eh, under 2019. Och, och framförallt sista tiden då den var toppfond, såg jag på Avanza. Ja, jag har twitterat eh, om det. Och det kan ni se om ni följer Kavalier på Twitter. Mm. Mm. Eh, och då är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning
1: i fonder inte är någon som helst garanti för framtida avkastning. Nej, så är det. Sam, sam, samma sak i Aktika. Ja, säga. det är ja, oerhört viktigt. Så är det. Ja. Så ja. Är det. Ja. Ja, tack, säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Tack. Mm. Och ni som har följt oss ett tag vet ju att vi också då har vår underbara samarbetspartner Börsdata. Mm. Värdeinvesterarnas bästa vän. Ja. De har ju nyligen lagt till då en koppling till den fundamentalanalysen på sin nya terminal. Man kommer ju till den borsdata.se/terminal då. Jag gick lite åt om där senast för att inte den var uppe än, men nu är den på plats då. Så in till företagsnamnen i screenern finns det en bock där kan ni välja om ni vill gå till analyssidan till exempel. Som jag då brukar börja med. Mm. Kanon. Ja, ja. Vi... Så, så nu känner vi vi att investera oss riktigt hemma igen här. Mm. Mm. Eh, och då finns det också en riktigt bra exportfunktion nu då. Där du kan exportera ut screenen hur lätt som
0: helst rakt in i Excel. Ja det är ju grymt. Ja. Och dessutom kan man väl säga att Anders Karlsson, vd- AQ Group ja. berättar för oss här att han hade tänkt något ett, ett halvårsabonnemang så ja. att, eh, det är jättekul ja. det är många som gillar börsdata ja, det är intressant för de flesta
1: ja. att titta där, så tack börsdata tack. Mm. och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolaget innan eventuell handel. Ja, då kör vi intervjun helt enkelt. Ja. Rakt upp och ner, inga krusiduller. Kom ihåg då att AQ är ju med i år igen i vår Bayernhold-portfölj. Så lyssna noga så tror jag ni förstår varför.
0: Ja, vi sitter då här i Västerås faktiskt. Eh, denna fina stad med vd Anders Karlsson för AQ Group. Välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, ja, vi åkte upp från Linköping i morse och eh, ganska fint jullandskap här. Ja,
1: det förändrades i höjd med Norrköping någonstans. Uppe i Katrinholm börjar blir riktigt fint och här uppe är det
0: ju fantastiskt väder. Ja, det var härligt att se lite vitt på marken även om det mest var frost då. Eh, ja, jättekul att vi fick till den här intervjun så här för jul och ja, vi kan väl börja lite, kanske att du kan berätta om dig själv. Lite om din bakgrund och hur du hamnade här i AQ.
2: Ja, eh, Anders då heter jag. Och vad kan man säga, jag har ja, växt upp i Västerås faktiskt. Eh, det var inte planen att hamna i Västerås men det blev så. Plogat på KTH, maskin, produktion, industriell ekonomi. Eh, och sen kom jag tillbaka till ABB och, och var en sån här elevingenjör som det kallas. Eller trainee. Trainee, mm, just det. Och hamnade väldigt fort på det som heter Relays-sektorn rela på ABB. Därifrån också då Claes Mellgren och P.O. Andersson kommer. Så jag började produktion och jobbade där i 5-6-7 år. Då. Och gick sen vidare till andra delen av ABB. Men kan jag, säga, jag har jobbat väldigt länge på ABB. Ja, men jag har varit på fyra olika ställen som syns emellan är väldigt olika. Och jag började väldigt mycket produktion. Så jag har jobbat jättemycket i produktion. Mm. Och under den här tiden då så har jag varit ganska nära AQ.
0: Klas och Pio, de grundar ju Aku då.
2: Exakt, mm. och, och de har varit leverantörer till, till mig hela tiden. Och jag har outsourcat en verksamhet till dem en gång i tiden och sen har vi köpt mycket saker från dem. och Jag har även i mitt senare liv på BB levererat mycket komponenter till AQ. För jag gled liksom från produktionssidan över i affärer och försäljning. Och sista tiden på ABB så jobbade jag som säljare av elektrifiering då liksom i hela norra Europa. Så att jag har med mig en väldigt bred mm. erfarenhet från alla typer av jobb på AB, Vilket passar ganska bra på AQ. För AQ har ju många affärsområden och har många kunder. Så det är ganska bra att ha den här
0: breda bakgrunden när man är chef på AQ. Mm. Och, och, och Pio och Claes köpte ju inte riktigt grisen i säcken här då. När de tog in dig när de skulle så att säga ta ett steg tillbaka. De kände dig sedan lång tid tillbaka.
2: Ja, men vi har inte, vi har, ja, vi har, vi har De jobbat kände till dig. Och, kände jag känner till mig. Ja, mm. och ja. Okay.
0: Uh, ja, och du bor här i Västerås. Ja. Mm. Uh, ja, kan du beskriva lite Akus verksamhet? Uh, <laughs> jag förstår, det är brett och sådär. Men om du ska försöka beskriva då lite produktgrupper och sådär för lyssnarna. Nej,
2: men Ake, vi, vi är 41 tillverkande enheter, fabriker i 15 länder och vi, jag brukar skämtsamt säga bland att det är mycket prat om digitalisering automation och programvara och sådana saker liksom och AI och allt vad det är men vi är ju de som fortfarande håller på med produktion av hårdvara ja. vi använder mycket programvara och ny teknik när vi gör det men, men, men vi är ju liksom ett tillverkande bolag och vi finns i 15 länder mm -hmm. Vi finns fortfarande kvar i Sverige ganska mycket, men vi har ju framförallt mycket verksamhet i Östeuropa: Estland, Litauen, Polen, Ungern, Bulgarien. Vi finns även i Kina, och Indien och Nordamerika: både Kanada, USA och Mexiko. Så vi är en internationell tillverkande koncern. Och Då kan man fråga sig vad gör vi då? Ja, <laughs> ja. Och då har vi det här då segmentet komponenter där vi gör detaljer liksom. och vi tillverkar ju saker till krävande industriella kunder oem företag som verkligen mm. har höga krav liksom. och vi gör ju då plastdetaljer, plåtkomponenter kablage eh, vi gör ju något för induktiva komponenter som vi kommer att komma tillbaka till tidigare den är lite rolig för där är det lite mer konstruktion lite mer utveckling mm. och det är lite mer elektrifiering så där är vi lite speciella det ligger ju i tiden kan man säga ja. mm. Mm. och sen har vi då även det här, det här segmentet eh, system
0: Mm, vad, gör, vad gör ni där?
2: Där, gör vi då, där monterar vi automationsskåp så vi bidrar väldigt mycket till automation genom att göra själva automationsskåpet mm. Mm. och sen så bygger vi hela maskiner så vi kan ju bygga eh, kompletta maskiner till kunder
0: och det mesta är på beställning av kund på deras ritning men ibland är ni med och utformar produkterna också. Ja,
2: vi, en, en väldigt viktig sak när man är underleverantör är att du ha duktiga tekniker, duktiga ingenjörer som kan jobba tillsammans med kundens utvecklare. Mm. För man vill ju liksom tillverka en så kvalitetsmässig och kostnadseffektiv produkt som möjligt och då behövs det folk som kan produktion och de måste vara med i utvecklingen. Det är väldigt nära liksom utvecklarna hos kunden. Så vi älskar ju när vi får vara nära kunden och utveckla och berätta hur man ska konstruera. Förstår du? Mm, ja. För då kan man göra en
0: bättre lösning för kunden. Plus att det blir ju en, 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 ska säga, en bra relation. Man får ju en nära relation till kunden. Ja. Eh, och det, det är lite svårare då att byta till någon annan om man har varit med och har ett väldigt stort förtroende för, för AQ då, till exempel. Ja.
2: Men våra kunder, det är, ju, man vill, det är väldigt mycket utvecklarna men det är också inköparna. Mm. Alla våra kunder är väldigt krävande och de har inköpare som inte nöjer sig med någonting annat än det bästa. Det. De vill ha perfekt leverans, perfekt kvalitet och lägre kost. Ja. Hela
0: tiden. Ja. Så ja. Att
2: det, det är den verkligheten som vi jobbar i.
1: Vi har ju en hel del uh, lyssnare som inte är riktigt aktierävar. Du, vi pratar ju om företagare här. Ja. Det är de som verkligen tillverkar slutprodukter
2: ett, ett, det är original equipment manufacturer mm. och, och det är ett begrepp. Det är så alltså ett företag som har en utvecklingsavdelning och som har en produkt och som mm. har en fabrik och inköpar och som tar fram en, en produktlösning. Mm. Och de flesta stora svenska industriföretag är ju sådana företag mm. kan man säga.
1: Mm. Och ni levererar viktiga komponenter till dem?
2: Jag kan vi gå in kanske lite mer i, i, i detaljer på de där vad vi gör egentligen. Mm. För jag menar, när, man, när man gör plastdetaljer så har man ju, har man ju då plastsprutningsmaskiner. Mm. Då har man verktyg och maskiner. Om man trycker in plast i verktyget och man gör plastdetaljer. Mm. Och då måste man vara duktig på att konstruera verktyget och köpa verktyget. Och sen så måste man vara duktig på att köra maskinerna med bra effektivitet. Mm. Det, det är liksom plastdetaljerna. Och på plåt så är det ju lite mer att där svetsar man mycket och man skär plåt. SSAB och sådana här filmer stora leverantörer och man bockar plåt och man målar och man trycker. Mm. Så det är liksom det man gör liksom på, på, på plåt. Och vi gör också väldigt mycket elkapslingar för de här automationslösningarna. Just det. Så att vi gillar när, man får, när vi både får skåpet och stoppar det fullt med automationskomponenter. Mm.
0: Mm. Såklart det.
2: Och sen så har vi på kablage ganska intressant för alla fabriker som Volvo och så vidare som har liksom en monteringsfabrik när kunden har en monteringsfabrik då gör man kablaget, alla sladdar och kontakter och kopplingar gör man i förväg. Okej, så, så då det. kortar man ner tiden jättemycket hos kunden. Just det. Och då kan, man också, då kan man testa av kablaget i förväg så det verkligen är 100% rätt. Så det är väldigt rationellt och där har man så här sån taik och sådana som levererar komponenter till den tekniken och vi bygger kablaget åt Framförallt väldigt mycket fordonskunder. Då. Mm. Och sen har vi de induktiva komponenterna som mm. gör... Som egentligen är avgasrör för elsmuts. Jag säga När du okay. har all form av elektrifiering, snabbladdare, tåg, eh, frekvensomriktare, när du kör motorer, genererar liksom elektrisk mm. smuts i form av övertoner och, och att man, man liksom tappar energi och uppvärmning och sånt där. Och då har man så kallade filter. Som man att ta bort elsmuts. Mm. Och där är vi en storleverantör. Och det är roligt för där konstruerar vi också väldigt mycket de här spolarna som ingår i de här filtrerna. Mm. Så där är vi liksom lite mer än en build-to-print-leverantör som man kallar det på de andra. Just
0: mm. det.
1: Mm. Men det är ju ganska hög förädlingsgrad här
2: ändå. Ja, vi vill ju göra så mycket som möjligt. Mm. Mm. Och vi har ju bolag som, som har entreprenörer och vi letar ju alltid efter möjligheten att göra lite mer åt kunden. Mm. Om det är en bra lösning för kunden.
0: Ja, det är inte bara så att man ska ta en ny kund för att öka omsättningen utan en nöjd kund som man redan har kan ju öka sina beställningar såklart. Eh, och att, att ni kan få större del så att säga.
2: Eh. Ja, absolut, vi vill ju vi vill vara med krävande industriella kunder. Mm. Ju mer de kräver desto bättre.
0: Mm. Det är ju intressant. Det, det, är ju, det, det låter lite motsägelsefullt men det är klart. Det, det, kan ni leverera där och göra det bra så har ni en väldigt stark position. Eh.
2: Ja, men det är också det att en väldigt krävande kund gör ju också att du utvecklas och blir bättre. Mm. Så när vi, kommer in, när, vi, när vi får svårigheter lokalt i ett bolag liksom med, med kvalitet och leverans och vi jobbar som sjutton på att bli duktigare liksom, då utvecklas vi också och blir vassare. Ja, det är härligt. Så mm. det finns också en väldigt stark fördel med det. Då. Men det, det, det är samma att man vill vara med krävande kunder men man vill också vara med dem under en längre tid. Mm. Man vill få vara med nästa gång de utvecklar någonting. Så ja, det är väldigt viktigt att, att jobba och serva sina kunder idag för att, så att de får vara med på deras nästa
1: mm. generation produkter. Mm. Vi, vi pratar ju om valgravar och så mycket när vi pratar fundamental analys av bolag. Mm. Vad, vad finns det för valgravar? Det här är ju en klassisk stark valgrav. Att ju mer, ju mer av förädlingsvärdet man kan ge kunden, desto mer betydelsefull blir man, för desto större blir ju. Hoppet de måste ta om de ska hitta en annan leverantör naturligtvis. Ja, men, men samtidigt finns det fantastiskt mycket duktiga inköpare mm. som gör
2: allt de kan för att hitta liksom, billigare ja. alternativ som är lika mm. bra. Mm. Så man måste alltid vara liksom, på, på
0: tå. Kostnadseffektiv och på två. Ja. Mm. Och, ja. och,
2: och, och, och verkligen vara det bästa alternativet.
0: Mm. Ja, nej, men ni har ju en väldigt fin eh, kundlista när man kollar på er hemsida och. Eh, Många krävande industrikunder. Kan, hur hur skulle du fördela liksom i era, i era, kund, i era kundgrupper? då?
2: Ja, jag har ju lärt mig nu under min tid som vd här eh, sista 18 månaderna liksom, liksom att ni, ni som köper aktier, eller vi som köper aktier eh, för jag har ju lite aktier själv också är väldigt nyfikna på det här med vad som är cykliskt och vad som inte är cykliskt. Eh, och, och jag får ju mycket de frågorna. Mm. Och jag brukar svara så att, att, eh, att jag och jag har ju vi skriver det här ganska tydligt i kvartalsrapporten också. Vi, vi har såklart en delvis en cyklisk exponering mot våra stora kunder. Eh, men vi har också väldigt mycket som inte är cykliskt. Till exempel är vi väldigt stora på infrastruktur, på tåg och på bussar till exempel. Och eh, parkeringsautomater. Och, så, det, så det är en ganska... Och vi, överlag så har vi turen att ha en ganska bred exponering mot, mot väldigt många olika segment. Mm. Och genom åren har vi sett det, att det, det, det är ju alltid några kunder som får problem i sin marknad och, och tappar försäljning. Mm. Uh, och Då måste vi kompensera den andra kunden. Mm. Så så jag skulle säga att vi, vi är lite grann både och, och. Det skrev vi också i kvartalsrapporten i, i trean liksom, att, att vi ser många som fortfarande växer och vi ser många som påverkas av konjunkturen. Så det är liksom en blandad bild.
0: Mm. Det. Uh, ja, Kollar man här så är det ju Volvo, Skania och Volvo Cars här är ju bil tillverkare. är det en hel del ja, Siemens, ABB Ericsson, Bosch ja, Uppnord vet jag inte ens vad det är faktiskt. Men, de, de tar hand om alla avloppsrör i, i plast. Okej. Okay,
2: okay. Det är det som de gräver ner i. Alla grävskoporna gräver ner i marken.
0: Mm. Okej. Okay. Alfa Laval. Ja. Mm. Ja, det, det är många Tittorna. olika branscher.
2: Tittar man på vår profil, vi är ju lite mer elektrifiering. Mm, vi, ju, vi har ju lite bakgrund historiskt från ABB till exempel. Ja. Då. Så vi har ju ABB som står kund, många olika delar inom ABB. Mm. Och that. nu när Hitachi skapas då ur ABB så kommer vi gå med in dit också då. Yeah. Den nya ABB Powergrid som skapas.
0: Just det. I fall står det här, bombardier tåg va? Eller det är tåg. Det är tåg, mm. Ja. Mm. Mm. Tåg, och tåg och flygplan. Flygplan också. Mm. Okej. Okay.
2: Men vi är inte så mycket med på flygplanssidan. Vi är med på tågssidan. Ja. Mm.
0: Ni är med på tåget alltså. Det är ju... <laughs> ja, så är det. Ja, men, och geografiska marknader då? Du har berättat att ni har dotterbolag. Det kanske sammanfaller ungefär med kundernas...
2: Ja, det, det, blir, det blir ju matematik så att, att det, det, som är, det som är roligt med underleverantörsbranschen är att den är väldigt fragmenterad och man har väldigt liten marknadsandel. Det finns otroligt mycket underleverantörer överallt. Så vår marknadsandel är så liten som vi knappt känner till den. Mm. Sen det är det klart att vi i vissa områden så har vi större andelar i vissa länder. Men totalt sett så är ju när jag jobbade på OB till AB exempel, då hade man 20% andel i världen. Då är det väldigt tufft att ta Jaha. andelar. Mm. När man har väldigt låg andel så finns det ju väldigt mycket affärer där ute mm. som man kan ta. Det är det som gör kul att jobba på AQ. Samtidigt är konkurrensen väldigt stark och det finns väldigt mycket konkurrenter så du måste ju hela tiden vara väldigt duktig för att få affärerna. Ja. Och det som också är lite besvärligt i den här branschen som vi är, är att när man säljer till de här OM-företagen så är det en väldigt lång säljprocess. Du måste jobba under många, många år liksom. mm. eh, Och sen så får du chansen helt plötsligt att komma in liksom, i en ny design till exempel. Mm. Och då måste du vara där exakt. Du har jobbat fem år men så måste du även vara där och vara bästa alternativet när möjligheten kommer. Mm. Så det är en väldigt långsiktig säljprocess.
0: Mm. Eh, ja, historiken här då. Du kom till för... Ett, ja, det var förra sommaren ungefär, va? Du tillträdde som vd.
2: Tillträdde första september. 1 ja, september. Och eh, diskussionerna började väl ett år innan ungefär.
0: Just det. Har väl känts lite som att Claes, och... Nej, men liksom... Han ville kanske ta ett steg tillbaks då och, och började fundera på någon succession där. Eller... eller och då föll valet på dig. Jag tror inte de spesade så långt i förväg att de skulle byta vd. Utan, eller kommer du ihåg hur den processen var? Gick de ut med det? Eller?
2: Nej, det, det funkar så här. Med, ja, men det, det, var ju, det, det var ju någon timme mellan jag skrev på avtalet till att det var kommunicerat. Liksom. Ja, så, ja, så det, det säger ju de här reglerna kring eh, MAR och, ja, och, och ja. hur man ska informera. Men jag kommer uh, inte
0: ihåg om det var så att de, spe, att de berättade om att det kanske är någon... Liksom, och de flaggade för att det skulle vara någon succession här på gång i, i AQ. Men, nej, de, kanske de inte gjorde innan i rapporterna.
2: aku hade nyss där vd tidigare. Eh, ja, just det. 7-8 åt, år sedan.
0: Ja, just det, just det.
2: Pio var vd mm. och sen så var det en annan vd ett tag. Sen kom Klas som vd i, i åtta nio år och gjorde ett väldigt bra jobb. Just det. Mm. Mm. Och Sen så vågar de sig på då och plocka in <laughs> mig. och, och, och ja. Man kan ju fråga egentligen varför då då? Mm. men det är väl kanske lite grann för att AK har ju fantastiska värderingar och en fin resa och har gjort ett bra jobb liksom. men mm. AK blir ju större och större mm. och, och, och så man behöver kanske vi, vi, mitt jobb och min uppgift är ju att bibehålla styrkan i företaget och det som är bra men samtidigt kanske då göra det ännu bättre Just det. och det behövs kanske lite lite mer struktur lite mer ledning kanske sprida ledningen på lite fler händer och fötter
0: Mm.
2: och huvudan mm. uh, ja, det är ett stort
0: företag. det är 5 miljarder i omsättning så att, uh,
2: när företaget då blir lite större just det vi har ju skapat sex affärs, vi har skapat affärsområdeschefer som, okay. som jobbar liksom med, med de olika delarna lite mer mm. jag har kommit in och gjort, jag har gjort lite mer kring, kring uh, kapitalfrågan lager och förfall
3: mm Mm.
2: och så vidare. Och sen så gäller det framförallt som vd så måste man skapa ett bra ledarskap och en bra spirit i företaget så alla kan göra ett bra jobb och prestera. Absolut. Så det är väl um,
0: eh, de ja, delarna. Just det. Eh, ja, här, vi, jag, jag hoppar
2: jag, grundfrågan är att jag menar, ledningen har väl rekryterat, Om gör väl en styrelsen gör ju en vd-rekrytering för att de vill få ännu bättre folk på det. Ja, och precis. så är det upp till mig då och mina kollegor att visa att det blir så. Ja.
0: Mm. Uh, ja, framgångsfaktorer här. Uh, ni har ju som sagt en fin historik här. Uh, men jag tycker du har besvarat många av dem redan då. Uh, krävande kunder och var nära. Men jag vet inte det här med leveranssäkerhet. Och, uh, ja, men om du skulle försöka få ner de här liksom grundläggande viktiga sakerna för att ni ändå har lyckats så pass bra som ni har gjort då.
2: Man kan säga, AK har ju. Först vi tror ju väldigt mycket på att man ska ha liksom starka lokala verksamheter med en bra chef lokalt som är entrepreneriell och verkligen driver sin verksamhet som om det är ett eget företag. Och de flesta företagen vi konkurrerar med är ju sådana företag. Så alla våra konkurrenter är också lokala och, och små, snabbfotar och, och entrepreneriella. Så vi måste ju också vara sådana. Och eh, nyckelfaktorn är ju, framgångsfaktorn är ju egentligen, tror jag väldigt, väldigt, mycket att man har den här decentraliserade kulturen och bra värderingar där man låter människor lokalt driva frågan. Och sen som underleverantör så måste du, det är våra värderingar då. Våra värderingar på ACU det är ju väldigt mycket kundfokus. Mm. Uh, och kundfokus innebär ju att du
0: We are re reliable brukar ni ju. Ja, köra.
2: men vi har ju egentligen fem hu huvudsakliga kundvärderingar och, eller värderingar och, och kundfokus är den viktiga och det säger ju alla företag i hela världen att de är kundfokuserade och alla har den värderingen. Ja. Men, men det handlar ju om hur du på allvar lever den värderingen varje dag när kunden har ett problem eller när, kunden, när det finns en möjlighet med kunden liksom, så, så då måste man helt enkelt jobba med kunden och inte med någonting annat. Nej. Och den värderingen handlar ju mycket om att liksom man måste ju se till att man får ju försaka en del av det andra då, så att man verkligen har tid med kunden. Mm.
0: Mm.
2: Det är den värderingen på AQ. Ja. Den andra värderingen som, som är lite kul är också enkelhet. Att man ska få mål och göra saker och ting så enkelt som möjligt. Mm. Uh, och den är lite grann på stick på stäv kanske på, med min förra arbetsgivare. <laughs> uh, som ja. ibland har en tendens att ha väldigt bra processer ja. som kanske inte alltid driver enkelhet. Uh, och sen är det det här med entreprenörskap. Entreprenörskap handlar om att liksom ta möjligheter när de kommer. Och sen handlar det om att också ta snabb... Ta, att, att vi tar åtgärder fort när det behövs. Liksom, och ta beslut fort lokalt. Så att, så att exempel nu, nu, nu när det är en marknad som, som går ner på en del kanter liksom, så, så måste ju då den lokala ledningen ta beslut om att minska personal och dra ner på ytor och kostnader. Och, och det ska ju de göra själva. Det ska inte vi komma med direktiv från huvudkontoret, Nej. utan det ska ske ändå
0: och fort. Just det.
2: Och Sen måste man ju då som underleverantör också vara kostnadseffektiv, för vi har ju väldigt hög konkurrens, vi har väldigt duktiga inköpare som vi jobbar med, som vill ha det billigaste priset, hela tiden eller konkurrenskraftiga priset, så man måste vara väldigt konkurrenskraftig. Mm. Så vi måste hela tiden se sätt att minska kostnaderna. Jag tror en framgångsfaktor är ju att AK har ju varit tidiga in i Östeuropa.
0: Mm, just det. Det var Och väldigt vi tidigt.
2: Vi gör ganska mycket arbetskraftsintensiv produktion.
3: Mm.
2: Och vi gör ju det i länder med lägre lönekostnader. Så det har ju varit en framgångsfaktor också att mm. vi väldigt tidigt, AK gick ju in väldigt imponerande eh, i Bulgarien då, 1994-95. Ja. Och hittade en fantastisk liten fabrik som inte hade någonting. Med väldigt mycket bra människor. Och har lyckats lyfta den fabriken då liksom till, till väldigt hög kvalitetsnivå. Och har levererat alla de här krävande ämnena mm. runt om i Europa. Imponerande. Så det är ju en del i Francos effektivitet. Men det gäller ju även i svenska bolag. Vi är fortfarande kvar mycket verksamhet i Sverige. Mm. Även där
1: måste man vara försiktig med slantarna. Mm. Eja, det är en liten tips, är ju. Och för Från våra lyssnare som inte har läst några AK-rapporter ska man läsa era q 3 här där ni tar upp era 25-års jubileum och har en ganska så snärtig genomgång av de här 25 åren oh. måste jag säga. Den är väl, väldigt bra. Mm. Välskrivet. Väl Kul att du säger det för det är jag som har skrivit det. Okay. <laughs> ja, det. Det trodde jag nästan var något ja. i, 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 in, inköpt. Ja.
2: Vi har en ganska liten koncernledning Pacu, och man har dubbla roller. Så all, alla här har liksom, Han som är, håller på med förvärv till exempel Per, han, han jobbar också med ISIT-frågor. Och, mm.
0: mm.
2: och jag är förutom vd även kommunikationschef och, Ja, mm. det är väl så när Investor man ska... relation och lite, lite mm. andra roller
0: mm. Effektiv organisation och korta. Eh, ja, Ni skriver också att i Q3 här om vi går tillbaka till den att eh, mattas av lite och man har ju sett det på många håll i, när man läser både Dagens Industri och kvartalsrapporter Hur, eh, hur hanterar ni tiden med liksom lite lägre ekonomisk aktivitet och vad, vad hur jobbar ni, jobbar ni annorlunda i sådana tider än i, i bra tider? Och, och hur kan man liksom anpassa sig till den typen av situation?
2: Nej, men till exempel det, det, vi skrev ju i under förra året ganska mycket liksom att det är, det är väldigt mycket organiskt tillverk det är jobbet att köpa komponenter leverantörerna hänger inte med vi får jobba mycket med leveransfrågan med våra kunder och, och mm. kämpa det är klart, det blir ju nu lite, lite lugnare mm. och då finns det också möjlighet att jobba mer med andra frågor. Så att, så att den, men den viktigaste passningen när, när tiderna blir kanske lite mer oroliga och lite sämre, liksom, då måste man jobba mer med försäljning och jobba med att hitta nya kunder. För det är ju då ganska mycket, ganska många av våra kunder ser ju över sina leverantörer mm. och, och jobbar med att hitta andra alternativ. Och, och då gäller det att vi får vara kvar som leverantör till våra kunder, och så kanske vi kan vara det andra alternativet.
0: Just det, mm, hos andra kunder. Då, ja. eh, hos andra kunder. Just det.
2: Så jag tror att den allra viktigaste passningen är det. Och sen måste du givetvis jobba med dina kostnader fort. Mm. Jag menar om volymerna går ner så måste tyvärr vi anpassa oss fort. Mm. Till, till, och vi har ju tyvärr gjort, genomfört många varsel här under de sista månaderna för att mm. anpassa oss till en lägre volym.
0: Mm. Just det.
2: Men det här görs ju då lokalt av de här entreprenöriella vdarna och de gör det fort. Mm. Det är liksom, vi kommer inte med order från högkvarteret utan det här är redan gjort.
0: Ja. Mm. Man brukar säga på aktiemarknaden att förmögenhet skapas i sämre tider. Eh, det vill säga det är då det skapas lägen. Eh, och ja, ja men mm. Det är väl lite det att man ska ta tillvara på, på de tiderna eh, så bra som möjligt. Mm.
1: Ja. Gå, gå, var en vinnare i det. Jag tänkte också på säljet. Säljet är ju väldigt, väldigt viktigt här. Då. Det är ju viktigt när det går bra för då gäller det att ha den här nära kundrelationen och allt det här. och Det är viktigt när det är tuffare på marknaden för då gäller det att hitta nya kunder och, och verkligen utveckla dem man har. Mm. Är de, där är det ingen centralisering heller utan de sitter också ute i varje respektive mm. eh,
2: bolag. Då. Exakt. så mm. det. Försäljningen ägs av det lokala bolaget. Sen har vi då givetvis sådana som jobbar på det, det vi kallar för affärsområden mm. som då stöttar de lokala bolagen och hittar möjligheter. Och det, 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 försäljningen är Det. att det kommer en ledtråd. Liksom, då måste man ju få den till rätt person. Mm. Och så måste man stå på tå och verkligen vara det bästa alternativet om man måste vara konkurrenskraftig.
1: Ja, jag, min erfarenhet är ju att det är en väldigt, väldigt bra struktur. För det finns ofta en övertro på det här med kors, korsförsäljning och så här. Men den kan man ju hitta för får man förtroende bara i, i en sån här grupp så kommer det ju börja bli korsförsäljningar av sig självt för att folk tycker om varandra. Och då ringer man gärna varandra och, mm. och tipsar liksom. Mm. Så att, och det här,
0: många av de här kunderna jag läste upp förut här är ju globala kunder också. Så att man kanske har det som kund på ett ställe men inte på en annat. Och...
2: Här, måste man, här måste man vara lyhörd för hur kunden vill ha det. Mm. En del kunder vill ha centraliserat account management och cross-selling. Och då måste vi matcha upp mot det. Mm. Andra kunder vill jobba lokalt mot varje mm. fabrik. Så man måste vara lyhörd och lyssna på hur kunden vill ha det. Mm. För kunderna är också lite olika här.
1: Mm. Ja. Ja. Att i, slut i slutändan är det individer till och med som har olika öns önskemål och sådär. Ja, eh,
0: mm. en ganska stor del här av er framgång också som vi inte har nämnt än är ju det här med förvärv då. Och av er totala tillväxt på kanske 15% här per år historiskt så är ju förvärven en betydande del. Mer än hälften liksom. Eh, hur, hur jobbar ni? Med, hur ser förvärvsprocessen ut och, och vad letar ni efter för typ av bolag? Och så där?
2: Vi har ju en förvärvsstrategi som vi också kommunicerar. Vi vill ju liksom in i nya geografiska områden och marknader. Vi vill kanske förvärva bolag som har väldigt bra kunder. Vi kan följa med våra kunder ut i världen, det har vi gjort flera gånger så att vi levererar inte bara från europeiska fabriker vi kanske förvärvar någon leverantör till våra kunder i andra länder men man kan säga att det, det förvärvsprocessen det kommer ju inte minst nu när vi är börsnoterade då så kommer det mer idéer, det kommer hela tiden ett flöde med bolag som är till, är till salu mm. och då har vi liksom en filtreringsprocess kring det såklart vi tittar på lite olika parametrar en del mera, mera liksom kvantifierade och en del mer kvalitativa mm. sen är ju styrelsen också en väldigt viktig spelare här menar, vi har väldigt bra samspel och dialog med styrelsen, för innan man går vidare med ett förvärv så måste ju de vara med på noterna också mm. så att det sker, en, det sker en filtrering av det som dyker upp och så pratar vi med styrelsen, inte minst Claes och PO Just det. Uh, och sen gäller det också att man går ut och letar lite själv i mm. marknaden för alla bolag är ju inte till salu en del bolag är ju inte till salu då måste man ju leta upp själva Via nätverk och kontakter då.
1: Just det. Och, så. och får de inse att de är till salu då? What? Ja. Och får de inse att de är till salu? Till ja. ja. Så att, mm.
2: och så, och jag, jag tror de som jobbar med förvärv kan intyga det att inget förvärv är i andra likt. Liksom. Nej. Mm. Det brukar vara väldigt olika bakgrund och situation. Och, och förvärv handlar ju väldigt mycket också om människor.
0: Absolut. Och men så här utifrån så tycker jag ändå se någon, något skifte från jämfört med kanske 10-15 år sedan då det var lite mer förlustverksamheter som man kunde inkorporera eller liksom vända kanske medans de senaste årens förvärv har varit mer liksom redan vinstdrivande bolag lite, lite mer framgångsager om man har betalt mer då också. Mm. Är det en... Är det en <laughs> En rätt tolkning så att säga.
2: Det, det är en he, he, helt korrekt analys som jag ja, också delar.
0: Ja, ja. Mm. E, e, intressant. E, det blir dyrare men det minskar ofta risken lite. Även är väl min kommentar där.
2: Men det kan ju också dyka upp. Det är, ingen, det är ingenting som talar om framtiden. är alltid osäker. Ja, så det, är kan, det kan ju dyka upp vad som helst. Ja, mm. så är
1: det. Ja. Då kan jag kasta in en följdfråga. Här då. Mm. Är det ett senaste förvärv, om vi inte det har hänt något här på vägen upp. här Så trafotek Eh, vad sysslar de med som ett litet exempel på ett sånt här förvärv?
2: Det är väldigt spännande förvärv som jag har jobbat mycket med. och Det började Ake jobba med redan innan jag började. Men jag tog över det och har jobbat tillsammans med Per, vår M&A-ansvariga och styrelsen och genomfört det förvärvet. Och Troftec är ju ett eh, bolag som är ganska stort. Det är ungefär 10 av vår omsättning. Mm. Och, eh, vi lånade pengar för att köpa det. Då. Ökade vår skuldsättning något. Mm. men fortfarande på relativt rimliga nivåer. Mm. Eh, Jag har haft
0: ganska bra kassaflöde i år också väl. Ja, Så att det, det, har hjälpt, det har
2: hjälpt till. Det hjälpt till, hjälper ja. till, ja. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Och, eh, men Trafotek är ju då att de gör alltså de här induktiva komponenterna mm. eh, som då avgasrör för elektrifieringsutrustning. Och, och där kan man dra storyn då att, att eh, den fabriken som vi började med Enköping som gjorde de gjorde induktiva komponenter och gör induktiva komponenter till då gamla ABB. Väldigt mycket till tågsidan men också till industrin i Sverige. Medan det här företaget Trafotek startade ungefär samtidigt i Finland. Och de har levererat väldigt mycket induktiva komponenter till det som kallas för Drives. Inom ABB. Mm -hmm. Och en drive kan också vara en frekvensomriktare och så fort du har en elmotor i världen eller en stor motor eller liten mm. så måste du ha en massa kraftelektronik bredvid. Och när kraftelektroniken liksom styr motorn liksom, eh, så överallt du har en motor i världen då så finns det ett stort skåp bredvid med en massa elektronik i däribland de här induktiva komponenterna som alltså är filter för att rena elsmuts. Mm, mm. Och TrafoTech har varit väldigt duktiga. De har, de har växt upp tillsammans med ABV Drives sin Helsingfors. Och sen följt med dem ut i världen. Och sen har de även levererat till andra kunder i den, med andra kunder som gör liknande produkter. Och AQ, vi har, hållit, vi, vi har gjort samma sak till strömriktade för tåg. För tekniken du har i tåg, när man kör tåg fram och tillbaka, mm. är precis samma. Lite annorlunda, men det är samma grundteknik. Du har kraftelektronik och kraft. Tyristorer och igbt som styr tågen. Liksom. Och då behöver du ha de här filterkomponenterna filter som vi gör. Så ofta kan samma affärsmodell som vi har mot tåg- har de mot de som gör grejer till motorer. Mm. Så det är väldigt komplementerande för var. Mm. Mm. Och det är den här affärsmodellen vi gillar- vi gör lite mer eh, ingenjörsarbete. Vi konstruerar produkten. Så den passar in i kundens konstruktion. Just det. Kunden kommer mer med en funktionell specifikation- än att det är exakt ritningar hur det ska göras.
3: Mm, just
2: ja. Och det är något som är kul med trofik också. Är att vi är väldigt, väldigt spridda geografiskt. Vi har ingenjörer i Tyskland, Italien, Finland, Estland, Sverige, Kina, Indien Brasilien som kan göra de här komponenterna Så har vi fabriker i Estland, Indien, Kina, Finland, eh, Bulgarien. Så vi har väldigt bred tillverkningsmöjlighet och vi har bra konstruktionsmöjlighet.
3: Mm.
2: Och vi tror ju på det här med än att det är ett bra segment att vara i.
0: Just det. Det ser ju ser onekligen ut som att det passar, passar bra in i, i, i koncernen så att säga. Mm. Mm. Sen,
2: sen Trafteck är ett bolag som de har haft lite bekymmer liksom och varit igenom en turnaround liksom och vår utmaning är att tillsammans med kollegorna på det här bolaget att se till att vi ökar vinsten. Det är Just ju vår utmaning framöver.
0: Mm. Ja, eh, bra. Eh, ja, öka vinsten då. Det blir väl en, en rimlig övergång här till lönsamhet då kanske. <laughs> eh, ni har ju haft det här finansiella målet på 8% EBT-marginal under många år. Eh, men ni har liksom inte riktigt legat där. Sista, det, ja, sista fem åren har ni snittat på och 6,5% då med ett år på, på åtta eller över så vitt jag vet. Och, ja, hur ska ni jobba liksom för, att, för att nå dit på sikt? Vad har ni för tankar där? Eh, till till att vi, vi nådde det 2016
2: ja. eh, och sen så har vi då haft bekymmer efter det mm. Mm. som du säger och jag, jag, tror, jag tror att eh, den, den grundläggande sättet att jobba med det, det står ju här i frågelistan står ju lite grann hur vi ska nå det. det. Det handlar väldigt mycket om att skapa ett ledarskap i företaget baserat på de här värderingarna vi pratade om tidigare. Så vi skapar en spirit så vi kan jobba med alla de frågorna som krävs. Mm. För det finns ju inte en, en faktor, som. faktor. utan det, det är kanske 500 grejer som du måste göra bättre. Mm. Mm. Uh, på många olika sätt i många olika bolag för, för, att, för att nå den här vinstnivån. Så det handlar väldigt mycket om ledarskap och människor och de här värderingarna. Hur vi kan liksom göra mer rätt saker hitta mer volym, hitta mer kunder göra ett bättre jobb för kunderna så det finns inte ett svar på den nej, frågan
0: nej. det är ofta man hör den där det är, eller det är väldigt sällan man får en, en anledning så att säga eller en sak för, för då borde den vara gjord redan. Mm. <laughs> om, om det fanns något, något väldigt enkelt svar så att säga mm. Mm. och,
2: och uh, det är en viderande vi inte har pratat om förut den femte värderingen liksom, okay. som jag tror också är viktig i det här och det, det, det kallar vi för mod och respekt på spanska men den värderingen handlar jättemycket om att man måste säga som det är mm. när man har ett problem så måste du, du ska inte ägna dig åt att förklara varför det gick som det gick. Liksom du ska jobba med att lösa problemet men du ska vara väldigt tydligt med att en annan del är det här med att man ska rapportera dåliga nyheter fort ja. mm. Den brukar ju vi så att, man, så att man liksom kan börja jobba med den.
1: Ja, jag tänkte ta att den förut nu sa att de <laughs> autonoma dina under bara för att Buffett har jag alltid sagt att Du behöver aldrig berätta för mig när det går bra. Där får jag reda på det kommer jag att se i siffrorna. Men ring så fort någonting är, mm. är mer än vad du känner du kan hantera. Liksom. Mm. Och den står i, i, i våra bedömningar.
0: Bra. Era kvartalsrapporter historiskt har ju också ofta varit en uppräkning av saker som inte har gått särskilt bra. <laughs> till skillnad mot många andra bolag man, man, man läser kvartalsrapporter med, så, så även om det bara var en enda positiv sak under det gångna kvartalet, så är det ändå den man får fram, och sen så får man liksom försöka gissa sig till de här. Men AQ har verkligen historiskt lyft fram det dåliga, det som inte har gått bra trots att siffrorna kanske på sista raden har sett ganska okej okay ut så, så det, är, det tycker jag verkligen att ni, att ni jobbar bra med förra året bland annat var det ju en del jobbiga grejer då ni fick omstrukturera eller lägga ner till och med något bolag ni satt i konkurs under 2018 kan du berätta lite om, om det och varför det gjordes och så vidare
2: jag nämnde, ju, vi hade ju 41 fabriker och, 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 och ledningen före mig gjorde ett otroligt bra jobb. De, de tog i tag i de här problemen och jobbade med dem på lite olika sätt faktiskt. Det var lite olika natur eller karaktär på de här problemen också. Så att de gjorde en bra åtgärdsplan in, innan jag började då, som jag sen har fått fortsätta liksom, tillsammans med de lokala ledningarna. Och egentligen var det fyra ställen som vi hade stora problem med. Mm. Uh, och en av dem lyckades vi vända själva. Uh, där, där jobbar vi liksom med, med, med prisökningar och produktivitet och besparingar och, och hel, hela paletten av åtgärder. Och där har vi lyckats vända en, en rejäl förlust till något mycket, mycket bättre. Uh, sen hade vi en vi startade ju en fabrik i Thailand. Just det, just det. Vi följde med en kund i Thailand. En kund som gör mobiltelefoner med svensk bakgrund.
3: Mm. Ja.
2: Uh, och sen visade det sig att de hade inget sen det då, det blev då, de sålde ju färre och färre mobiltelefoner mm. uh, och då vi, blev vi tvingade att stänga den fabriken igen Just det. vi kunde inte ha två fabriker vi gör fortfarande de här komponenterna till, till den här kunden liksom i Kina då.
0: det läste jag, ni flyttade ja. över eh...
2: så det är ju en typ sen hade vi en annan, en annan, en annan. sen är det egentligen två verksamheter Jag menar, AQ har gjort då 25-tal förvärv och de flesta har gått väldigt bra mm. men det är ju så, när du tar risker ja. i affärsverksamhet så går det ju inte alltid bra liksom. och det är två av de här fabrikerna är väl exempel då på förvärv som sedan inte har blivit bra
3: mm.
0: och,
2: och här skulle jag vilja punktera att vi har varit väldigt uthålliga
0: ja, så
2: vi har kanske vi har, vi har, det skrev nog Claes till och med att de var för uthålliga
3: mm.
2: Mm. men vi försöker ju verkligen vända och göra det här bättre och organiskt Du lyckas lyckades med de här andra casen men då var det var ju den här fabriken i, som låg innanför grindarna i Ludvika på VB. Mm. Där flyttade vi ut produktionen till andra akunheter. Uh, och vi gjorde även en lite mindre satellit i, i Smedjebacken nära Ludvika. Och sen hade du det här stora case då som var det absolut största smällen. Mm. Uh, för, för det var ju en otroligt smärtsam och jobbig och dyrbar metod. Men det fanns ingen annan väg ut fakor. Mm. Och vi försökte under 8-9 år att verkligen vända den här fabriken. Mm. och klarade inte av det och det berodde inte heller på en sak det berodde på många saker Det är en del så, så att vi Men vi, har, vi har lärt oss väldigt mycket det har jag hållit på tillsammans med organisationen, vi har jobbat väldigt mycket med lärdomarna och det här ni som gillar good to great liksom, har ju lärt sig att man ska göra så här autopsy mm. mm. man ska göra obduktioner på sina problem mm.
3: Mm.
2: och det har vi verkligen gjort noggrant och försökt lära oss hur det här inte ska hända igen Just det. Så det, det är liksom en viktig del i mm. åtgärdsprogrammet också.
0: Mm. Det är lite kopplingar till aktiemarknaden här känner jag också. Med, man investerar i, i många olika bolag. Det, är risk, det, är, det finns risk med investeringar och alla kan omöjligt gå bra. <laughs> Så är det ju. Mm. Och det gäller, vi brukar prata i podden mycket om att det gäller att lära av sina, sina misstag. Mm. Så att,
1: ja. och, in, och inte välja att tolka Ja, det återgår var väldigt bra det är ju lite det vi ägnar oss åt vi får nästan lite kritik för det ibland för folk vill inte fatta att man har haft tur vi vill också, vi, vi ser att vi kan förlora pengar på en affär den var fortfarande rätt vi kan tjäna pengar på en affär och den var fel
0: mm. eh, i På investeringstillfället så var det rätt mm. men det blev fel, så, ja. så kan det vara mm.
1: så att, och, och så är det också det kan ju mycket väl ha varit helt rätt när man gick in men sen så var det något som hände och då gäller det att snabbt kunna mm. ta tag i det och se, mm. kan vi vända det här så att säga mm. I Thailand blev det ganska tydligt då när man har för få, för få kunder och den försvinner. Ja. Det är jobbigt. Eh, bra. Eh, vi, vi har ju pratat organisation här ja, jättemycket. Ja, det har vi gjort. Eh, tyck... Och vilka beslut era, era respektive dotterbolagschefer får ta så
0: typ allt. Ja, väldigt mycket eh, ligger ute som jag har förstått
2: vi har ju vdn i ett lokalt bolag har ju liksom en instruktion som är signerad där det står vad han har för mandat eller vad hon har för mandat mm. Mm. vi har faktiskt en hel del duktiga kvinnliga vd ute i, framförallt kul. i kablage vi okay. har vi mycket duktiga
0: känns som det här är en här riktigt industri tung verksamhet med mycket män historiskt men det kanske
2: nej, jag tror det, 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 vi har, vi har, det kan ni se också mängden män, kvinnor mm. det är ganska 50-50 ja, vad kul Mm. Uh, sen finns det givet, givetvis har vi problemet som alla andra då, att det är, lite, det är för lite kvinnliga chefer. Mm. Ja, just, det, just det. Mm. Uh, Så den, den frågan jobbar vi också med. Mm. Vi ser också bra, väldigt bra resultat där vi har kvinnliga chefer att det går bra. Ja, ja. Uh, men, men sen den här organisationen. Det finns ju saker som de inte har mandat att göra. Till exempel investera kapital. Där är det andra som är med och mm. har synpunkter på var man allokerar kapitalet. Mm.
0: Men verksamheten? I, verksamheten
2: i de... sköts med väldigt stort mandat av den lokala vedan
0: mm. så är det sät, sät, Men sät, sätts det liksom förväntningar centralt på, på dotterbolagen och budget och. Ja. Ja, ja, man. Det, så, så, ja. så förväntningar har ni ju på verksamheten så att säga Självklart Ja, ja mm. just det.
2: Och, eh, men sen tittar jag det finns ju då, det finns ju funktioner som är väldigt naturliga huvudkontorsfunktioner till exempel treasury och finans och låna pengar och sådana saker och förvärv och, mm. och vi har drivit inköp bra från eh, huvudkontoret här eh, för att hälften av det som vi ska man vara underleverantör så där vi inte pratat om än men inköp är också en otroligt viktig del mm. eh, och hälften av våra kostnader är också inköp Ja just det. Så vi men det är roliga. Vi har många bra kunder som har många, många bra inköpare som lär oss hur man ska jobba med inköp. Så vi försöker tillämpa det. Ja, själva då. Med våra leverantörer. Mm.
0: Och det görs härifrån då mycket. Nej, det Nej. görs i bolagen också. I, okay.
2: Men där har vi styrt och drivit förbättringen okay. från Okej. Okay.
1: För vi hade ju det här är ju som en tanke här. Jo, jag har men försökt nästa, lägga dem ja, i rätt ordning här. Just det här, hur är det att beroende av enskilda underleverantörer, det är man ju alltid intresserad av som, som aktieägare. Är det så att ni. Nej, och vi är inte, nej,
2: utan vi har ju väldigt mycket leverantörer. Men det är klart, inom varje område så de som gör, de som gör plåtkonstruktion till exempel de har ju beroende av vissa stora stålverk. Men den, samtidigt så är det ju lite överutbud i den marknaden mm. på, på plåt. Så att, det, det finns ju möjligheter att förhandla och jobba där också. Mm. Äh, det finns många som
0: har haft det tufft, vet jag. Kanske inte i år, <laughs> lite sämre ekonomisk aktivitet. Men 2017-2018 vet jag att många hade komponentbrist Runt om i, i när man läser om industribolag. Mm. Så att det är ju en fördel med att det inte är så extremt högt tryck också på något sätt. Ibland. absolut och det,
2: och det som händer är ju att många komponenter görs ju i automatiserade maskiner. Som går och när de slår i taket på dem. Mm. Eller när våra leverantörer slår i taket på, på automatiserade liner som går dygnet runt och helgen. Liksom, då tar det liksom en stund innan man har deras kapacitet. Mm. Och det är det som skapar de här allokeringssituationerna i marknaden.
1: Men är klassiken, vi lägger på ett extra skift här, eller? Vi, ja, det, det funkar inte riktigt. Vi ordentligt. är ju inte där, för vi,
2: vi har ofta den flexibiliteten mm. kvar. Men mm. de som gör såna här små kontakter till kablage till exempel, mm. de har ju automatliner som står och mosar. Mm. Och när de står i taket så tar det tag för dem att bygga en maskin till. Mm.
1: Och så ska de våga ta den investeringen också, för då ska de ju tro att det här är någon slags uthållig nivå. Också och Precis, och det, det är... och
2: det är det som skapar de här materialbrist-situationerna mm. hos våra leverantörer. Mm. Men det brukar alltid i slutändan gå för få ta på komponenter mm. om man jagar.
3: Ja.
1: Nej, så det, är, ni, ni, det är inte så att ni har en stor enskild underleverantör som du tänker att det här, de här måste ju alltid hålla mig väl med varje dag utan ni har en stor bukett av underleverantörer och alternativ.
2: Svar jag. Ja. Men, men varje bolag måste ju jobba med sina leverantörer. Ja, ja. Där kan det vara lite mer så. Mm. Mm. Att man är mer beroende av någon leverantör.
0: 50% av kostnaderna ligger på inköp då, då tänker jag direkt på men det, men,
2: det, men det är liksom en grov men det är roliga att det, det, en, brukar inte, det brukar inte vara så långt från den siffran i nej, alla bolag
0: nej, just det. men då tänker jag direkt på valutakurser här på något sätt och hur, det, hur det slår och hur ni jobbar med, med säkringar och, ja, ni har ju försäljning i mängder av olika valutor också hur, hur tänker ni vad gäller valuta? Och, och det gör från Västerås, jag. jag. tror det står lite här i rapporten. Ja, okay. Jag får, får, får måste kolla nu så jag ja. säger någonting som inte stämmer. <laughs>
2: <laughs> Nej, men skämt oss då. Det, det är ju ja. viktigt att man jobbar och skapar naturliga mm. säkringar. Ja. Så har du en kostnadsbas i euro så vill du fakturera i euro. Just det.
0: Just det. Men det, är... det, gäller ju,
2: det gäller ju allt och det är fördelen när man är en större koncern att du får ju matematik, liksom en, 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 en spridning av valutaexponeringen operationellt.
0: Det känns inte som att ni har... Okej, okay. omsättningen går ju upp om, om, om liksom euron stärks och, och, och dollarn stärks och sådär. Men ni har liksom mängder av olika valutor, både inköp och, och försäljning. Mm. Medan de koncerner som drabbas hårdast upp- och nedgång är ju de som säljer kanske en valuta och köper in... Man säljer i Sverige och köper in i dollar åt till exempel. Mm. Men, men mycket inköp måste ni ändå göra i dollar antar jag. Det också nej, är vi, lite, vi lite köper,
2: nej vi köper nog ja, jag, jag kan inte säga något för jag nej. kan inte räkna siffra i huvudet nej, liksom. nej, men, nej. men det, vi, vi köper många olika valutor ja. mm. och vi strävar efter att få de här naturliga hedgarna i varje bolag så att man fakturerar i, i den valutan som man har kostnader i mm. och nu går inte det inte alltid till 100% men vi nej. försöker få till det så mm. i så stor utsträckning som möjligt
0: Det är sällan jag har sett några stora valuta valuta, effekter i era rapporter så där
2: men, men valutan är ju besvärlig ja. att hantera i just bokföringen mm. och det är ju många spännande effekter liksom. du fakturerar i en kurs liksom, och sen får du betalt tre månader senare då blir det ju antingen en vinst eller förlust mm.
0: och så har du lagret
2: samma sak när du köper grejer kan det bli på samma sätt mm. uh, och sen har du det här med att om du har ett lån så måste man värdera lånet så det händer ganska mycket grejer i bokföringen i varje bolag mm. Mm. Uh, kring valutan och är man då en större koncern som har många olika typer av exponeringar så, så tar ju också ut för andra lite mer.
0: Mm, just det. Bra. Eh, ja, jag men, vet det är, men det är
2: definitivt en parameter som alla bolag måste ta hänsyn till.
0: Ja.
1: ja. Jag vet inte hur mycket vi varit inne på konkurrenssituationen konkurren här. Oh, ganska mycket tycker jag. Med, ja.
0: med lokal hård konkurrens och eh, det finns det stora jättar då som ni alltid med Sådär. du sa att det var ganska fragmenterad marknad här och, och man, man tampas med lokala konkurrenter på något sätt, AQ men...
2: ja, sen är ju alltså är ju, vi är ju vi tillverkar allt brukar jag säga. <laughs> men vi tillverkar inte elektronik egentligen. Vi, har inte, vi, är inte, vi sätter inte på komponenter på kretskort liksom, och bygger elektronik.
0: Nej, just det.
2: Och inom det området finns det ju stora drakar. Det finns det stora så ems firmer mm. som är stora internationella, men där är inte vi riktigt.
0: Nej. Så du ja. menar hårdvaran är mer fragmenterad eller det som ni är inne i så att säga?
2: Sen finns det ju inom varje område som vi jobbar så finns det ju mer eller mindre stora leverantörer. Då finns det ju alltid inom varje område någon som liknar oss lite grann. Mm. Eller några stycken. Så att, uh, i en del fall har vi dem och de i samma städer liksom där vi är. Så, att det, okay. mm. så att det,
1: det varierar lite från case till case. Ja. Ja. Nej men det är ju intressant. Det tog det torde ju att, göra, att man alltid har lite idéer till sin till sin, sin förvärvsstrategi också. Mm. <laughs> Naturligtvis när det ser ut så. Det jobbar att köpa ABB. Liksom.
2: Men A A K, vi har ju egentligen ganska vi har ju väldigt lite IP. Liksom. Vi kan ju bara leva på att vara bra på produktion. Mm. Så vi är ju en service, säger man, service provider. Vad säger det på vi erbjuder ju service tillverkning så vi måste vara väldigt duktiga på det vi gör. Vi mm. kan inte leva på att vi har en bra produkt.
0: Nej. Patent så inga patent och sådär. Mm.
2: Utan vi måste ju göra ett bra jobb med det vi gör hela tiden.
1: Det är också väldigt skönt som investerare att inte det inte finns den där klassiska alltså, patentrisken. Men det, är alltså.
0: både och, alltså det där är så dubbelt. Mm. Vissa lever ju på en kanonprodukt men på något sätt det är en jäkla styrka om du på något sätt... Ja, du måste jobba stenhårt mm. för att vara bäst hela tiden. Hela tiden I, i konkurrensutsatt verksamhet. Mm. Liksom. Så att,
1: ja. Vi har inte med en frågan här. Du har ju varit inne och... och, och touchat en flera just det här med autom automation då, automatisering du säger, ni har kanske lite lägre automationshöjd ibland, men det ger dig också en större flexibilitet, är det något ni aktivt jobbar med? De, de här sakerna
2: som, som vi gör, liksom att montera automationsskåp, mm. göra kablage svetsa, det är arbetskraftsintensiv produktion, mm. ja, men även där sker det ju mycket utveckling uh, till exempel blir ju robotisering mer mm. och mer prisvärt och enklare att få till så vi, ä, även i våra östeuropeiska fabriker så jobbar vi ju väldigt mycket med automation. Och försöker hitta då liksom bra lösningar för att automation är bra för det ger ju inte bara bättre kostnad. Det kan ju också ge bättre kvalitet.
0: Mm. Just det. Uh,
2: så att det finns väldigt mycket möjligheter. Och det, det, det som är roligt också är att det finns ju inte bara möjligheter i uh, e produktion och som jobbar direkt med saker och ting. Det finns ju även möjligheter på kontoret. Mm. <laughs> uh, du kan jobba liksom automatisera tjänstemanarbeten. Mm. Uh, och en del är klassiskt EDI till exempel och det finns ju såna saker som har varit med i redan på 80-talet när jag gick på högskolan så var det snack om CAD-CAM liksom. mm. man skulle bereda produktionen snabbare det jobbar man fortfarande med mm. och våra maskinleverantörer håller på med mycket ny teknik där också så att, uh, det är absolut någonting som vi har högt på agendan och, och vill jobba med med mm.
1: Ja, nej men det är, det, är väl, det är väl viktigt att vara med men det är väl samtidigt också ordviktigt att inte ha en övertro som man kan se man kan se ibland riktigt. Det finns ju företag som har gått på riktiga nitar. Människan är ju en ett väldigt en väldigt duktig robot kan man säga. Det, det,
2: det tror jag är en framgångsfaktor i värderingarna och ledarskapet på som, som jag är mycket imponerad av. Det är det att, att ledningen på historiskt då, Claes och P, och de har trott på människorna lokalt i våra enheter. Och verkligen Trott på de människorna lokalt och, och många har utvecklats otroligt bra mm. i ledningen av fabrikerna och skapat fantastiska resultat. Just det. Många av de här, tidigare, en del av de här fabrikerna har en historik att de skapades som en tillverkningsenhet av någon annan mm. i ett annat land. Och sen när AK kom in så fick de här jobba mer själva med allting. Och då har människor växt väldigt mycket.
0: Just det. Hur ser det ut med ägandet då? i eh, äger, det är väldigt lite minoritetsägande utan AK köper hela bolag. Vi, vi vill äga 100%. Ni vill äga 100% ja. Det är väl så, ja.
2: Mm, just det. Och, uh... Så ni
0: inspirerar människor på, led, ledningen på de här lokala företagen inspireras och motiveras på annat sätt då eh, än delägande, eller? ja. Mm. Um, leveranssäkerhet, det, det är inte så jättevanligt eller jag tror faktiskt AQ är det enda av alla bolag på Stockholmsbörsen som jag har uh, kommit över där leveranssäkerhet är en av de fyra externt kommunicerade målen. Det är säkert många som har det internt men ni har det externt faktiskt. Mm. Uh, berätta om, liksom, om ert arbete med det här och varför det är så viktigt då för, för, för er.
2: Mm. När, 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 när du jobbar som underleverantör så du måste ha väldigt bra kvalitet väldigt bra leverans och du måste ha en väldigt bra attityd och vara responsiv när det dyker upp saker och ju bättre eh, bättre performance jag vet inte vad det, det, det är det vill ju bättre resultat du har på leverans, kvalitet och liksom stå på tå när det behövs eh, det är väldigt, väldigt bra för det friar upp tid att jobba med de andra sakerna Mm. Hitta nya kunder. Jobba med att sänka kostnaderna med leverantörerna. Så att, så, att, så att du har bra prestanda i din verksamhet och har bra leveranssäkerhet är väldigt, väldigt viktigt för att ha tid att göra det som utvecklar verksamheten.
0: Okej, okay. ja, jag tänkte mer att det här var liksom för att göra kunden nöjd. Utan det, det är även för, in, för er så är det en, en stor fördel. Absolut. Ja, just
2: och om du är konkurrenskraftig leverantör och har väldigt bra prestanda, då hittar inköparna dig.
0: Mm. Också. just det, för ni, har ni har någon form av prestandamål också Ja det
2: är sant det är, nu säger Jag vill inte säga performance så Det låter lite ja, det. Mm. fånigt att säga engelsk ord Men det är ja. egentligen det jag menar
0: Ja, just. Det. Eh,
2: och, eh, och sen är det så att den här siffran Vi visar i rapporterna Den är ju, den är ju inte bra Nej. För Vårt mål är ju 98% eller bättre mm. Och vi, nu har vi lyft oss från 90 till ungefär 95% liksom, Vilket är en bra förbättring Men vi är inte nöjda än Nej. Och, och, men vi har ju en, en, en spännvidd. Vi har ju många fabriker som verkligen levererar 100%. Ja. Eller 99,5% <laughs> hela ja. tiden som är klockan. Ja. Uh, och sen har vi fabriker som har bekymmer av olika anledningar. Det kan vara det här med, med väldigt stark tillväxt till exempel. Mm, just det. det kan vara att komponenterna saknas. Mm. Uh, det kan vara att liksom maskinerna som har var inne på tidigare kanske att du slår i taket i maskinerna. Just det. Uh, så det finns olika anledningar till varför man inte levererar i tid. Men du måste ju jobba med att få bort dem. Ja. Steg för steg. Ja,
1: det finns ju en... Sån och sen, sen
2: en annan sak, förlåt. Nej, Nej, jag, jag har jobbat väldigt mycket med produktion i början och var väldigt mycket planering. Det handlar ju om att ju, ju, ju snabbare du när du planerar, ju mer du kan liksom gissa om framtiden, ju mer du kan din kund eh, ju snabbare du reagerar när det händer någonting i efterfrågan desto bättre kan du leverera i tid. Mm. Så du tar beslut fort.
0: Mm. Just det.
1: Ja. Nej, vi, Kanske blir lite för
2: nördigt här om vi kommer in lite ja, för här,
1: här I är den podden vi är aldrig, här podden är blir det aldrig för ja. nej, men Klassiskt så sa man ju det här då När Just in time var som hetast här Och nu är vi nästan 25 år tillbaka i tiden När han var på universitetet mm. eh, Då var ju just där man, Lager skulle hållas ner till varje pris Och där kom ju se det med en ganska rejäl kostnad Just i leveransproblematik Hur, ja. hur ser ni på den man, Ni kan knappast vara rädda för att ha lite lager Om ni satsar så hårt på att vara så leveranssäkra.
0: Svårt det där. Mm. Det är dyrt med lager ja, det är samtidigt dyrt, så ja. kan vi tappa kunder om du inte har produkter att få fram. Mm.
2: Vi, vi har ju den fördelen som underleverantör ska att vi har bra soliditet och en stark finansiell position. Eh, och det gör ju att vi kan jobba på, på ett annat sätt än kanske en lokal leverantör som har kämpat med kassaflödet. Eller likviditeten. Just det. Så, så att det, det är ju en styrka på att vi har bra soliditet- men sen det här med just-in-time är ju rätt fascinerande för det finns ju otroligt häftiga... Vi har ju enheter på som levererar till, till liksom en bussmonteringsline Så levererar de på minuten ett färdigt kablage som är olika varje gång. Det är olika komponenter och sladdar och märkningar på varje kablage. Det ska väl levereras då 10.07 och sen ska nästa levereras 10.22. Sen ska man leverera 10, liksom 41, det tredje. Liksom. Och, och där har vi fabriker som har levererat i i 10 år. Ja, är... och, då, och så har de dessutom då leverantörer som inte levererar i tid. Så, så att det, det går verkligen att få till det här om du är duktig. På ett väldigt bra sätt.
0: Ja, då har vi betat av det mesta. listan här. Kan vi väl ta någon... någon någon fråga om här också. Det, är ju, det domineras ju här av de här grundarna då. Mm. Claes Melgren och Per-Olof Andersson. Hur, hur mycket kontakt har du med, med dem nu då? Jag vet att de sitter i styrelsen. men ja.
2: De är väldigt aktiva ägare. Ja. Och de är med i styrelsen. Och det som är roligt för mig är att jag har inte bara dem i styrelsen. Att jag har en väldigt bra styrelse, alla sju. Där vi har Patrik med lång erfarenhet av, av många olika bolag.
0: Också rel... Nej, han.
2: Han har ja. varit med i AQ tidigare men gick ur av integritetsskäl kom tillbaka. Okay, just det. Han har varit på Copco, på Duvidag och på Sitter Sitt i ett antal styrelser.
0: Mm, och är styrelseordförande uh, nu i AQ. Ja. Ja. Och,
2: uh, sen har vi även uh, Lars Rebo som har jobbat mycket inom pilindustri. Uh, och så har vi Gunilla Spång som har varit CFO på flera olika bolag. En Nya om ekonomen och sådär. Och sen har vi Annika Rosengren som jobbar som HR på Bombardier. Och så har vi Ulf Gundermark som har varit med i Jakob sen från början. Så att det är en väldigt bra styrelse. Och, och som alltid så jobbar jag väldigt mycket med styrelsen när det behövs. Då. Ja. Bra Men sen ska jag göra jobbet själv också. Så det gäller liksom att göra det man ska själv och sen använda styrelsen när, när, när de kan bidra.
0: Just Jag kan tänka att just Claes och PO då som har jobbat med det här så oerhört mycket... Som vd också båda två väl. PO var väl ja. också det en gång i tiden här. Mm. Så är man kanske, de kanske är extra nyfikna och ringer lite oftare än, än vissa andra. Men de har
2: varit ett väldigt starkt radar på en väldigt stor inspirationskälla. Ja. Jag har lärt mig otroligt mycket mm. de sista mm. ett haft åren. Mm. Uh, och ett halvt åren. Men sen finns det även andra ägare. Va? Vi har ju Odin Fonder. Vi ja. har uh, de här uh, Fidelity som heter något annat i ägarlistan. Brown and Harris. Ja. Och så har vi, lite, har vi Nordea och, och, och så vidare. Ja, just det, just det. Och eh, alla andra då som köper aktier.
0: Just det. Vi bland annat då. Ja.
2: På Avanza och Nordnet. Där kan man, ja. Det är de flesta som handlar.
0: Ja, ja just det. Ja. ja eh,
1: vi börjar ju nå slutet här då. Som vi håller oss fast här vid, vid eh, bolagsfrågorna eh, då. Jag tycker det är något vi har missat här nu. Som du känner att det här måste man veta om. AKU. Som vi inte har tagit upp här?
2: Nej, jag tycker nog att vi har fått med det mesta. Mm.
1: Mm. Ja, ja. Och då var ju frågan då när vi ändå... Varför ska man investera i AK? Vi har haft ett jättelångt uh, samtal här. Men om vi, om vi tittar på liksom, vad, är, vad är nycklarna tycker du för... För de här på Nordnet och Avansa som i huv i allt väsentligt är våra lyssnare. Vi
2: vill, vill du ha en bred exponering mot tillverkande OM-företag? Både till viss del cykliskt men också väldigt mycket infra och andra, andra icke-cykliska delar. Eh, bra riskspridning och en koncern med, med, med liksom väldigt bra och grundläggande värderingar. Vi köper inte bara bolag för att de ska liksom vara för sig själva. Liksom. Vi vill ju att det ska, de, de här värderingarna liksom hjälper till att bli en bättre leverantör. Mm. Uh, ja, mm, yeah. det, det är också jag tycker, lite, lite kul det här. Jag, jag menar det är väldigt mycket prat om digitalisering automation, AI och robotar och allt det mm. men någon måste ju fortfarande tillverka saker mm. <laughs> ja. uh, men folk kommer inte ens att glömma bort det ibland jag tycker
1: det är <laughs> mysigt <laughs> uh -huh.
2: och, och, och väldigt många i världen tillverkar fortfarande saker
1: mm. och använder saker har vi märkt också ja.
2: mm. och det är klart man, vi kanske inte, man kanske också måste nämna det här med hållbarhet och sustainability liksom. det är, det är så, alla måste ju bidra till till en mer hållbar värld och mindre koldioxidsläpp. Så det har vi kanske inte pratat om. Och det måste ju även vi göra. Så mm. vi kommer jobba konkret nu i varje bolag. Om man försöka hitta fler idéer om hur vi kan bidra också på vår kant. Till det då. Våra, kund våra kunder i den här frågan avgörande och väldigt viktig. Och den är viktig också för oss. Mm. Så där är det är väl värt
1: att nämna som en liten slutkläm. Mm. Ja, där, har jag, där har jag en fråga tillbaka direkt Vi har velat prata mer om, mer om det Och det är ju en marknad som måste Bli till det här med fjärrmöten Bra, relevanta videomöten För det är ju någonting ni måste vara Oerhört intresserade av i en sån Bolagsstruktur som ni har här ja,
2: Och vi kör ju jättemycket Skype Men nu blir det Teams istället För att byta plattform
1: Ja, nej men det är, det sker en utveckling där och den, en, en dag så inser man att det går alldeles lika bra att sitta här som att träffas fysiskt. Då kan man träffas någon gång per år för att man vill ju fortfarande känna lite grann på varandra. Och så där. Men, men ja, det, det är
2: på väg. Man måste ju ta de här besluten liksom, eh, när man verkligen behöver ha ett fysiskt möte eller inte. Mm. Ibland mm. så måste man verkligen ha mm. riktiga möten. Mm.
0: Mm. Men,
2: men de flesta mötena kan man, inte minst interna möten kan man köra. Med video? Eller, eller med ljud. Eller med ljud, ja. Mm. Ljud och datorer.
0: Ja, eh, Sista frågan. Vad gör du under helgerna här? Får du ledigt något? Eller?
2: Nej, till att börja med så måste man ju vilja upp sig. Ja. För att det är ju rätt krävande att jobba liksom. och, och, och det tar ju sin kraft. Julhelgen är ju en bra period för återhämtning. Just det. Och just nu tyvärr då så är det ju dagarna ligger ju så att det blir det är en, det är en så kallad arbetstaga Ja,
0: det har vi pratat om i podden också. En del, en del. Ja.
2: Så att, och det är ju kämpigt att man ska fakturera. Mm. Men, men å andra sidan så kanske det gäller lite tid efter, det gäller lite tid till, till återhämtning och vilande. Just mm. det. Så vi kan komma igen och köra fullfört nästa år.
0: Mm. Ja, Tack mm. så hemskt mycket ja. Mycket trevligt ja, Tack själva, jag, jag kan
2: prata om aku i 10 timmar Och 100 timmar Väldigt tacksam för den här möjligheten att få berätta lite mer om oss
1: ja. Kul. Tack så jättemycket mm, tack. Ja, Då önskar vi dig en god jul Tack samma ja, Tack för det Anders Jättetrevligt Ja det var ju Grymt,
0: trevligt. Ja, ja. Vansinnigt anspråkslöst huvudkontor <laughs> Ja, lite som man fick känslan när man var i Omaha och, 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 och kolla på liksom Berkshire. Man tänkte ett av de största bolagen i USA och så är det liksom ett, en våning i, i, ett, i ett hus. Nej, men alltså, superfunktionellt ja. och jättetrevligt. ja, ja visst. Ja. Mycket kort på väggarna och ja, de firar sina segrar men gör det lite modest. Ja. E, nej, framgångs, framgångsrecept, så ja. kan vi säga. Ja. Jättebra. Och ja, det var vad vi
1: hade idag, så nästa avsnitt då, det kan bli precis vad som helst, ja. vi tänker ta ledigt nu och så får vi se vad vi, vad vi skarvar ihop och då blir det den åttonde onsdag då, den åttonde januari, mm. så det är väl lite tidigare där, ja. har lite andra åtaganden så där i början början på året också, mm. ja vi kanske ska spå börsutvecklingen det kommande decenniet, Jaha, det kan ju gå upp eller ner då Kan man säga ja, just det. Ja, Jag tänkte, tänkte att vi gör det lite mer utförligt då? Nej, aj, du är inte så sugen ah, på det här, nej, det, här. Nej, det, nej. det blir väl något om bolag då Ja, det blir det ju ja, det, är så, det är så tråkigt Det är så du, Ola. Ja, ja, ja. 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 Eh, Ni får gärna skicka glada tillrop På kontaktet Kommentera på Twitter Eller på hemsidan Ja, tror vi är faktiskt
0: är i kapp med svar på, på mm. vår mail här nu Ja, mm. vi har ju en liten nyhet på hemsidan också Ola Ja, vi har ju startat då en liten webshop så att säga. Ja. Eller ska man säga vi lägger ut det på part ja. som fixar det mesta åt oss och dessutom tar det mesta av vinsten här. Men, <laughs> eh, nej, men det är väl lite ja. kul
1: va med, no ja. med någon grej som är står kvalitetsaktie i
0: podden. Ja, så. och det är lite så. En kul grej att kanske ha och, och så. Eh, så, är vi gillar det. Ja. Där kan man köpa lite roliga prylar förhoppningsvis ska vi få fram lite lite mer prylar efterhand. Och ja. dessutom kan man då, om man känner att man vill då Eh, skänka en slant eller ge en gåva då, om man tycker att det vi gör är, är bra mm. eh, och känner att man vill stötta det, ja. så, så kan man eh, göra det också. Det finns alla möjligheter där.
1: Mm. Eh, ja, och eh, har man någon idé om någon, någon pryl man skulle vilja ha, mm. så kan ju Skicka in förslag på mail till exempel.
0: Ja, det är mycket det här med, med, med badrelaterade grejer då. Det, ja. det får vi ju såklart. Eh, vi ska vi...
1: försöka. Mm. Vi hade någonting på G där. Men då, då kom det från USA med, med, med tull Med tull, ja. och grejer. Det mm. var inte så bra. Nej. Vi, vi ska väl
0: sätta det och i
1: badlakan själv då. Ja, <laughs> oh. det, det, det får bli så. Mm. Ja, så gå gärna in då på kvalitetsaksipodden.se och klicka på vår lilla butik. Ja. Kanske ni hittar något roligt Det blir ju inga julklappar Men jag tror inte de hade varit lämpliga Man vill ju att folk ska bli glada När de får, <laughs> när de får sin julklapp ja, ja, ja. Ja. Så att det här, det här blir bäst för alla Ola ja, det, det. Att det blev så här Ja, eh, ja. och eh, ägande Ola
0: <laughs> Ja det blir väl AQ Group då Ja jag misstänkte att du skulle säga det Ja, ja och, ja, och ja. det har vi ju eh, I våra företag Och privat och pensionsspar Och allt möjligt Ja så att det, det, det finns ligger... både här och där då Ja mm. Så innan vi boomar igen då vill vi
1: återpåminna uh, gå in på Kavaliers hemsida och läs på om deras fina erbjudanden. Mm. Uh, och utöver det då vill vi önska alla våra lyssnare ett gott nytt börsår. Ja. ja. Uh, och så vill vi som vanligt be dem komma ihåg att det är
0: först när tidvattnet drasar tillbaka som du får se vem som badat naken. shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I